0: Muito bem, muito bem, dona Kézia Maria. Faz tempo que eu não gravo com a senhora, né?
1: Pois é, um tempinho, né? <risos>
0: uh, e hoje a gente vai se reunir para falar de uma coisa que a gente gosta, né, Kézia?
1: Muito, é uma paixão. Duas paixões, né? Em uma coisa só. O agro e turismo, minha
0: gente. <risos> É verdade, é verdade. Eu e a Kézia já compartilhamos algumas viagens juntos e, e vamos continuar compartilhando ao longo desse tempo, espero eu. É, a gente gosta muito de viajar e hoje a gente vai falar desse assunto que é como ligar o turismo e o agro. Tem ligação? Isso é um negócio? Vamos, vamos descobrir hoje com uma convidada bastante especial, né Kézia?
1: Isso mesmo, José. É, a gente trouxe aqui uma especialista no assunto né, em agroturismo, alguém que vive isso, que é do agro e que tá desenvolvendo aí técnicas de como trazer essa realidade do turismo para o agro aí na região dela e conhece bem do assunto.
0: Isso aí. Então, apresente-nos a nossa convidada, por favor. A
1: nossa convidada é a Karine Babiki, lá de Santa Catarina, de Itapiranga. Ela é engenheira agrônoma, produtora rural e trabalha com turismo rural lá na região dela. Seja bem-vindo ao Papo Agro, Karine.
2: Oi, Késia. Oi, Neto. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Estou muito feliz pelo convite e e também, muito feliz em poder falar sobre esse assunto que é minha paixão e que é tão fácil, tão bom falar com as outras pessoas e mostrar o que, que a gente trabalha aqui no extremo Oeste de Santa Catarina e também como isso pode ser trabalhado em outras regiões do Brasil e do mundo.
0: Como são ricos os sotaques do Brasil, né? Eu acho que vocês estão aí ouvindo Papo Agro de qualquer lugar do Brasil e até em outros países, vocês devem notar algumas diferenças de sotaques e hoje a gente tem uma diferença bastante acentuada que é esse sotaque lindo de Santa Catarina. A gente já teve uma outra pessoa aqui com sotaque de Santa Catarina Catarina, né, Kézia?
1: Já, já tivemos.
0: É, eu acho que é a, a sua amiga que falou sobre, sobre abelhas. Como é o nome dela? Joyce? A Joyce que falou sobre, sobre abelhas conosco.
1: A Joyce, que é, é do Pará, mas está em Santa Catarina e já pegou um pouquinho do sotaque do povo da região aí.
0: Ah, muito bem. Karine, bom, você tá trabalhando nessa área, você pode dizer exatamente o que você tá fazendo aí na sua região?
2: Bom, hoje eu estou diretora de turismo do município de Itapiranga, que está na fronteira com o Rio Grande do Sul e Argentina. Nós estamos bem na pontinha, diz que é o começo do estado de Santa Catarina, né? Estamos na cidade mais longe de Florianópolis, que é a nossa capital do estado aqui. E desde 2017 eu trabalho na direção de turismo do município e uh, nós trabalhamos especialmente com o desenvolvimento turístico municipal, com o planejamento e também com foco na capacitação das pessoas que já trabalham ou vão trabalhar, têm interesse em trabalhar com o turismo no município. Como nossa região aqui tem a sua cadeia econômica com foco total no agro, né? nós temos a 80% do, do movimento econômico aqui do município praticamente vem do setor agropecuário, né? tanto da produção leiteira, aves, suínos, a produção de subsistência, a questão madeireira e por que não trabalhar então o turismo também dentro desse setor? Então foi por isso que como município e como região agora estamos trabalhando fortemente também o agro, o agroturismo como um dos atrativos turísticos um serviço prestado para a população em geral, aos visitantes e turistas.
0: Legal, legal. E você também comentou antes da gente começar a gravar que você também está iniciando o um empreendimento na sua própria propriedade, com a sua família, não é?
2: Isso mesmo. A partir do ano passado minha família, assim como vários outros empreendedores locais, já vinham participando de inúmeras capacitações. Uma delas, do Senar. Aqui tem, temos cinco cursos de turismo rural do Senar, que são muito bons. Além disso, temos uma parceria forte com a IPAGRE, que é a nossa EMAT que seria em outros estados do Brasil o próprio município e também a parceria grande com o SEBRAE de capacitação desses futuros prestadores de, servi de serviço dentro do turismo e não foi diferente a nossa família, participamos de inúmeros cursos e decidimos então no começo do ano passado que iríamos trabalhar também com o agroturismo e nós demos nome então de Sabores da Roça agroturismo para nossa propriedade que trabalha tanto na cadeia leiteira quanto de suínos também e desde o ano passado, desde junho estamos oficialmente trabalhando com o agroturismo Lá em casa
0: Você está ouvindo Papo Agro O seu podcast sobre o agronegócio E hoje com José Neto E
1: Kézia Gonçalves
0: Pra gente entender, o que é agroturismo? Se você pudesse resumir uh, em uma sentença ou em um minutinho de explicação, o que é o agroturismo?
2: O agroturismo, ele é o turismo feito dentro de uma propriedade rural, onde os turistas visitantes podem ter experiências autênticas daquilo que é o dia-a-dia da unidade rural produtiva. Então, diferente do turismo rural, que às vezes é feito somente num espaço rural, ou do ecoturismo que pode ser feito em áreas de preservação permanente, dentro de de propriedades rurais também, ou em áreas de reserva. O turismo agroecológico que tem a ver com a parte do agroturismo também, mas muito mais focado na questão pedagógica ainda do que na experiência, né? Então o agroturismo é justamente isso: é a produção agrícola e a prestação de serviços trabalhando juntos para o turismo.
1: A grande diferença aí, né, é que o agroturismo vem para valorizar o setor, né, a cadeia produtiva e é interessante que as pessoas tenham oportunidade de conhecer o campo, a realidade do campo, né, do, do produtor rural.
2: Isso mesmo, Késia. O agroturismo vem justamente para isso aí, para mostrar que também o produtor rural ele não precisa ser só um trabalhador ser só né faz tudo aquilo lá na propriedade a gente não precisa trabalhar só com a produção de produtos de commodities e sim que a gente pode trabalhar como prestador de serviços mostrando para as pessoas qual o dia a dia dentro de uma propriedade rural fazendo elas participar dessas atividades produtivas e transformar isso numa experiência maravilhosa além disso é uma forma pedagógica muito legal De mostrar o que que é feito dentro de uma propriedade rural e como a gente trabalha na verdade em parceria e em harmonia com o meio ambiente porque tudo isso deve estar muito bem interligado, muito bem preservado para que a propriedade funcione e para que o turismo funcione também.
0: É, bacana, eu entendi então que é bastante amplo, né porque se você oferecer uma experiência que insira as pessoas dentro do universo do agro, pode ser considerado agroturismo. Eu estou lembrando aqui de por exemplo, Hotel Fazenda ou por exemplo, uma empresa que produz vinho e te mostra como produz o vinho na fazenda, ou um pequeno restaurante que mostra da onde a comida vem, uh, tudo isso é, é agroturismo, tô certo?
2: Sim, você está certo, sim, Neto. E a grande questão, a diferença ali, por exemplo, do que nos remete, às vezes, quando se fala em turismo rural, as pessoas lembram muito do Hotel Fazenda, mas às vezes o Hotel Fazenda, ele só presta um serviço de hospedagem e dentro de um espaço rural. E quando se trata, em quando esse Hotel Fazenda ou esse restaurante, ele realmente traz a pessoa para viver uma experiência além de prestar o serviço de, de pernoite ou ou alguma outra questão, é ali sim que entra o agoturismo. Então, aprender a fazer vinho, aprender a degustar um café, por exemplo, na região sudeste aqui do, do Brasil. O vinho aqui no sul, ou o próprio nordeste também, que tem lugares maravilhosos para isso. A região norte, que tem toda a questão do extrativismo, que pode ser extremamente bem aplicada para pro agoturismo. Tudo isso são experiências válidas. E essa é uma questão muito interessante também, que nenhum lugar ele vai ser igual a outro, né? Então, justamente ele traz a essência do que é a história de uma propriedade ou de uma região e transforma isso nesse serviço.
1: Pra gente, acho que é, é um pouco novo esse termo, né, agroturismo. Ela foi falando aí, me veio à memória vários locais que eu já passei, que proporcionam, né, que estão disponíveis essas experiências. Aqui no Pará a gente tem algumas, né, Neto? Ali na Ilha do Combu, o pessoal que faz, produz...
0: Chocolate a partir do cupuaçu, né?
1: Isso, extrai cacau, faz é, chocolate, você pode é, visitar a fábrica de cacau e no final... É, você compra o cacau, o brigadeiro, então assim valoriza muito o produto, essa questão de você poder acompanhar a produção. Quando a gente teve também no final do ano lá no Ceará, neto né? na Chapada lá, que eu não lembro o nome agora, que é um grande setor é, produtor de flores, eles têm um passeio também onde você pode acompanhar a produção de rosas, entender como funciona a produção, no final te ensino a fazer um buquê. Então tudo isso traz uma valorização da atividade, né? E a gente passou agora, eu não sei. Carine, até queria ouvir de você se isso é algo novo no Brasil, quando surgiu né, o agroturismo e por que hoje você vê isso como uma tendência que está crescendo tanto, está despertando tanto interesse, principalmente da população urbana, de conhecer mais o meio rural.
2: É uma pergunta bem interessante, que assim, o turismo rural diferente do agroturismo, né, então é, só separando um pouquinho ali, ele nasceu por volta do, da década de 90, nas antigas hotéis-fazendas da, da região de Lages, região serana aqui do estado de Santa Catarina, ao mesmo tempo ele já estava surgindo também em várias outras regiões do Brasil, as pessoas não buscarem mais destinos urbanos e sim destinos rurais, para fazer uma visita, uh, e no começo isso nem era entendido muito como turismo, mas depois foi se percebendo sim, que era uma grande forma de trabalhar turismo, e o agroturismo em si, então ele depois ele foi se desenvolvendo no, no país, e já no começo dos anos 2000, essa tecnologia começou a ser usada, se eu não me engano, não tenho plena certeza, então o agroturismo ele, ele foi focado aí para ser trabalhado especialmente pela agricultura familiar, o que é uma grande forma de agregar valor e renda a um trabalho que praticamente todas as famílias rurais do Brasil fazem, né? que é transformar alguma coisa em outra e que essa coisa pode ser vendida e comercializada geralmente como um produto alimentício ou um outro produto, um subproduto de commodity, enfim, tantas outras coisas que o agricultor no Brasil e no mundo faz. Então, sim, essa a tendência do, de buscar regiões rurais e de buscar destinos que não são turísticos eh, de massa, por exemplo, não é mais um destino de praia que às vezes quer dizer, a busca por destinos de, de massa ela ela continua crescente em algumas regiões do Brasil, a exemplo do, do litoral ou de grandes eventos, mas o agroturismo vai para aqueles que procuram alguma atividade turística que não seja só ficar de boa fazendo nada, mas sim que as pessoas querem aprender, ter uma experiência durante o seu período de folga e também isso vem junto com a tendência de que o turismo hoje ele não é mais, o turismo não tira mais férias um mês inteiro Ou quando tira férias um mês inteiro Dificilmente vocês, por exemplo, vão passar um mês inteiro No mesmo lugar é Mesmo comentário que buscam inúmeros lugares diferentes Para conhecer quando podem Então essa viagem às vezes curtinha no final de semana Ou numa semana inteira Mas oferecer experiências e oportunidades às pessoas conhecer a realidade De um sistema produtivo Tanto faz qual seja E elas se inteirarem disso de forma a sair com um aprendizado novo e também valorizando toda a forma de produção que se tem dentro desses lugares. Não sei se eu fui muito clara, mas é, assim, também a gente pode perceber que as pessoas no Brasil e no mundo é uma tendência a urbanização, né? Não sei em quanto tempo mais de 80% das pessoas vão morar em cidades. Então, para quem pode ter uma experiência que seja fora de um centro urbano, é, isso sempre vai ser mais procurado, especialmente por núcleos familiares. Né? Destinos para pessoas mais jovens geralmente não são tão agrícolas, né? Mas quanto maior a preocupação na, no bem-estar familiar, Maior é a busca por destinos turísticos que são mais tranquilos e onde as pessoas podem ter aprendizados e
0: vivências. Ah, legal, legal. Eu acho que ah, o negócio vai crescer ah, e vai crescer mais ainda por conta desse, desse problema de saúde pública, coletiva, e mundial, que é a pandemia. Porque as pessoas vão realmente, eu, eu acredito, vão buscar experiências mais intimistas também. E talvez essa, esses empreendimentos rurais sejam uma boa opção para essas pessoas que querem viver uma experiência que não é uma experiência para duas mil pessoas, é uma experiência para oito pessoas, ou para dez, ou para duzentas, sei lá. É bem legal. Eu moro aqui nos Estados Unidos e uh, aqui nos Estados Unidos eles têm uma, uma forma de explorar cada pequeno detalhe uh, que pode ser explorado como um ponto turístico de uma forma invejável, sabe? Então eu sinto que o Brasil tem muito mais potencial do que eu vejo que eles têm aqui uh, e se a gente souber realmente criar uma abordagem produtiva para esse esse tema, a gente pode adicionar uma, uma, uma nova fonte de renda para essas propriedades que eu acho que isso também é importante né
2: Nossa, com certeza, isso que você falou é muito importante Neto, porque nós somos acostumados a trabalhar para a produção produzir, produzir, produzir nossas propriedades aqui, vizinhas na região inteira, a maioria que está dentro de uma cadeia produtiva maior, como a do leite a do, do frango, do suíno da madeira, ou então a produção de grãos é, o grande foco é aumentar a produtividade sempre, né, e tornar tudo isso o mais sustentável possível. E a principal gargalo dentro disso tudo, ao meu ver, para aproveitar ainda mais o potencial turístico que qualquer propriedade pode ter, é justamente a mão de obra. E a gente entra num, num tema bem, bem sensível desse setor, porque a mão de obra, como em qualquer outro outra atividade turística, ou qualquer atividade que seja no mundo, ela é necessária ser, ser muito especializada. Por isso que eu creio que quanto maior a capacitação de pessoas, quanto maior a preocupação, tanto de agentes públicos, quanto da iniciativa privada, em capacitar quem é do lugar para contar a sua história, ou então agregar pessoas que, mesmo que venham de fora, mas que saibam falar essa história do lugar e mostrar para quem vê conhecer isso aí de uma forma autêntica, maior agregação de valor ao produto final também. Né? Então, se eu sou muito bem atendido num hotel, eu vou recomendar esse hotel para outra pessoa. Se eu sou muito bem atendido em um destino turístico rural, eu vou recomendar isso para outras pessoas, para outras famílias. Então, creio que esse é o principal gargalo no Brasil, e assim como deve ser no mundo todo. A mão de obra para trabalhar, para atender bem quem quer ter essa experiência.
1: A gente sabe que o Brasil ele tem uma grande diversidade de clima, de paisagem e até mesmo de atividades agrícolas. né? Como é, a gente pode identificar as potencialidades de cada região ou de uma propriedade e converter isso em vantagens práticas para quem quer adotar o agroturismo?
0: Eu tenho uma pergunta para adicionar essa. Eu acho que vai, vai juntar e ela pode responder de uma vez. É, que é, Karine, é, tem limitação é, na região em que você quer explorar? Por exemplo, é preciso que você tenha uma praia perto ou, sei lá, uma, um grande parque perto ou alguma outra atração para que viabilize o agroturismo?
2: Bom, Kézi Neto, eu creio que qualquer região ou propriedade possui potencial, tanto de produção, se não for de grãos, vai ser de qualquer outra coisa, a menos que ali seja solo lunar, né? Então alguma coisa a gente sempre pode tirar de algum lugar. Assim como o Neto comentou antes, é, nos Estados Unidos, outros países, eu conheço um pouco da experiência europeia também, eles utilizam cada cantinho para agregar valor. E isso é possível no Brasil, sim, então. Eu creio que, sim, qualquer região ou propriedade que tenha interesse e se capacite e planeje muito bem as ações pode aderir a essa atividade. É no é necessário observar a concorrência ao redor? Sim. É necessário ter praia ou grande parque ao redor? Não, não é necessário. É necessário ter pessoas que busquem esse tipo de atividade. E acredito que as pessoas têm interesse em, em conhecer uma atividade turística no meio rural sempre vão ser uma porcentagem de um grande total. Então, é sempre possível isso aí, sim. Aqui na nossa região nós temos uma região extremamente acidentada. Não é uma região plana. Nós temos muitos rios temos bastante água disponível esses recursos naturais são é muito ricos nesse sentido também as propriedades são todas propriedades pequenas. Nós estamos a 700 quilômetros de qualquer praia mais próxima, mas nós temos um rio grande aqui, que é o Rio Uruguai, que é o maior rio da região sul do Brasil, próximo da gente. Mas ele não é necessário ter nada disso próximo. O que é necessário é que se tenha um conjunto de atividades turísticas nesse redor. Então, no, uma propriedade sozinha ela não vai conseguir fazer o agroturismo por muito tempo se ela não tiver o apoio, talvez, do poder público ou de, especialmente, outras propriedades e outros atrativos na região. Eu não preciso ter uma praia, mas eu posso ter talvez daqui a pouco alguma fábrica que tenha visitação. Eu preciso de restaurantes na cidade porque as pessoas vão talvez passar o dia ali na propriedade e se tem o pernoite junto com o agroturismo, tá ok. Mas as pessoas querem... O turista, ele precisa de uma estrutura de prestação de serviços ao seu redor para que o destino turístico se consolide. Então, se você vai para um guarda de carro, você precisa primeiro de posto de gasolina, você precisa de restaurante, farmácia, borracharias. Então, é, toda essa estrutura, os segmentos de apoio ao turismo são necessários que existam ao redor ou que se preste algum serviço de apoio ao turista para que ele não fique sozinho dentro desse dessa região, por exemplo vocês se vierem do Pará para Santa Catarina vocês não conhecem nada e não tiverem essa estrutura de apoio aí é muito difícil que vocês talvez recomendem o destino turístico rural aqui oeste catarinense, se acontecesse por exemplo algum acidente e não tivesse nada, nenhuma mecânica para chamar e vocês não conseguissem avisar ninguém e ficassem parados por bastante tempo na estrada
0: por é, exemplo. eu concordo,
2: esses são os principais pré-requisitos, né ter uma estrutura de apoio ao redor para que todo essa cadeia funcione.
0: É, a infraestrutura é essencial e aí é, o poder público tem que estar tá junto, né tem que entender que isso é um potencial e estar tá junto para prover esse, essa infraestrutura. Com certeza você está certa.
2: isso. Quer dizer, eu respondi toda a tua pergunta antes, não sei, eu acho que esqueci a última parte.
1: Respondeu sim e, e me surgiu aqui até uma outra pergunta, quando vocês falaram em, em infraestrutura, e infraestrutura requer investimento e eu queria saber com relação a incentivo ao desenvolvimento do agroturismo, se existe algum incentivo por parte do governo, se existe linhas de crédito específico para essa atividade, que se adeque, né à realidade do, do turismo, do agroturismo.
2: Sim, existem linhas de financiamento do governo federal, existem linhas estaduais, daí difere em cada estado do Brasil, mas eu sei que, por exemplo, existe, o, assim como existe o Pronaf Mulher e o Pronaf Jovem, existe o Pronaf Turismo Rural, ao menos em alguns lugares ele foi usado. Hoje, realmente eu não sei dizer exatamente como está essa linha de financiamento, mas eu creio que ela continua de pé por parte do governo federal. Nos estados, aqui em Santa Catarina, nós temos também a regulamentação do tráfego. Essa sigla significa, então, turismo rural na agricultura familiar. Então, para quem é pequeno produtor rural, que tem até quatro módulos fiscais, que seria, aqui, o um módulo fiscal é de 25 hectares, eu não sei qual que é o tamanho do módulo fiscal do Pará, mas pode até ter quatro módulos fiscais que se enquadra dentro da agricultura familiar, se também uh, se enquadra no faturamento anual, que eu não vou lembrar agora, mas existe um limite para isso. Aí você pode trabalhar com a emissão de nota fiscal eletrônica de produtor rural para turismo rural. Ah, essa regulamentação do tráfego do Turismo Rural na Cultura Familiar, ela é sujeita a uma tributação igual à alta tributação, praticamente, do, do produtor rural, sem ter que pagar as altíssimas taxas de que são impostas a algumas outras impre, a empresas da prestação de serviços, por exemplo, que às vezes passa de 17% de, de imposto, né? Então, aqui no estado temos essa regulamentação e, além disso, algumas linhas de crédito, especialmente junto à EPAGRE, que é a nossa EMATER de outros estados, né? Empresa de pesquisa agropecuária aqui no estado que também auxilia na, em linhas de crédito focadas no turismo rural uma coisa muito legal é que todas essas linhas de crédito aí, elas, especialmente as da Ipagra elas estão sujeitas a uma capacitação daqueles que trabalham com o setor, então não estão sozinhos, né? a gente pode contar com a ajuda de profissionais que orientam e ajudam a, a, a nortear as ações de investimento dentro da propriedade também
1: Galera, quero aproveitar a pausazinha aqui só para dar um recadinho para você que gosta de ouvir podcast do Agro. Você que curte o Papo Agro e também outros podcasts, você sabia que você pode encontrar gente tantos outros podcasts do Agro em um únicos feed? É verdade, pessoal. É na Rede Agrocast. Só procurar por redeagrocast.com.br. Esse é o site da Rede Agrocast. Você vai lá encontrar vários podcasts que fala sobre o agro. E também, em todos os agregadores de podcast, você encontra como Agrocast.
0: Eu tenho uma pergunta, pensando no, nas pequenas propriedades de qualquer lugar do Brasil. Digamos que nós sejamos uma família que tenhamos lá, sei lá, como você falou, de 4 a 5 módulos rurais, ali por volta de 100 hectares de área, e eu esteja produzindo farinha no Pará ou, por exemplo, suinocultura lá no, na, em Santa Catarina. Quais as expectativas que essa família pode ter com relação ao apoio no sentido de treinamento, como é o caso de você já ter citado algumas vezes ali, treinamento para poder empreender nesse, nessa área, quanto de incentivo financeiro. De fato, não é nem incentivo financeiro, é de remuneração do, do, do serviço. Quanto que essa família pode esperar que ela vai conseguir de instrução e quanto que essa família pode esperar conseguir de receita?
2: A pergunta é bastante delicada, Neto, porque a questão da instrução depende muito de, de onde essa propriedade está inserida. Aqui, através do Sindicato Rural de Itapiranga, em parceria com o Senar, nós fizemos três cursos grandes de capacitação com um grupo que foi mobilizado pela prefeitura então em parceria com, com o sindicato mobilizamos um grupo pela prefeitura abrangendo pessoas não só do município mas da região que já tinham interesse em trabalhar com o agroturismo ou já estavam trabalhando com o agroturismo e com o turismo rural então o cenário foi um grande parceiro e ainda é um grande parceiro para capacitação, para treinamento e preparação de pessoas que queiram trabalhar com o turismo rural, então no Brasil, o SEBRAE, que é o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, também possui vários programas de auxílio e de capacitação de preparação de pessoas para trabalhar com, com todas as linhas de turismo, especialmente também do turismo rural, menos em alguns lugares de ouvi falar bastante a respeito. Temos vários municípios que investem nisso aí, e especialmente agora, nesses últimos meses, com a pandemia, tem inúmeros cursos online, que são gratuitos, para se trabalhar nisso aí. O Ministério do Turismo também, ele tem um programa de regionalização do turismo, e dentro do Ministério do Turismo existem dois cursos muito legais, um deles é para gestor de turismo e outro para o atendimento ao turista, que são universais. A questão da gestão, ela deve existir em qualquer propriedade e também no setor público, e o atendimento também é universal, né? Ele pode acabar trabalhando com pessoas do mundo todo quando atende turistas. Esse é auxílio do Ministério do Turismo, essa preparação é totalmente gratuita. A única questão é que quem faz o curso deve ter acesso à internet pelo tablet, computador ou celular. Então, existem inúmeras formas de se capacitar. Quanto à receita ao que cada propriedade pode ganhar com o turismo rural vai depender de, do investimento que é feito, uhum. da preparação da propriedade para trabalhar nas questões contábeis, especialmente um dos grandes é, gargalos aqui é separar o que é produção do que é turismo. Então, são é, dois tipos de entradas diferentes que tem na propriedade. É necessário separar o que vem do turismo do que vem da produção. E se você tirar da produção, você tem que devolver. Por exemplo, eu vou servir um café para o turista. Eu preciso, se eu sirvo leite, que eu tirei das vaquinhas que eu podia vender também esse leite. Eu preciso retornar esse recurso para... A produção, eu posso emprestar dela, mas se não, no final eu não vou saber da onde eu tirei o dinheiro e o que, que realmente está rendendo na minha propriedade. Então, tudo isso depende muito do tipo do serviço que é ofertado, da precificação que é feita e também do produtor, da produtora rural, entender que é necessário separar as atividades, é necessário separar essa parte contábil também para poder saber exatamente qual atividade está rendendo e quanto é preciso ou necessário cobrar e até onde é possível ir com a questão da margem de lucro.
0: Caramba, bacana. Excelente insights agora, hein? <risos> muito bom. É, eu estava aqui pensando e, de fato, essa questão, esse capital de, de conhecimento com relação à administração ainda é precário na, nas, nas pequenas comunidades, né? E para qualquer uma das atividades, você precisa entender quanto você gasta, por quanto você pode vender e quanto você está ganhando. Mas deve ser muito mais complexo se você juntar tudo, né? Você falou da vaquinha, você está criando a vaquinha, você podia vender o leite, mas você está servindo leite no café do turista que está visitando a sua fazenda. É uma cadeia muito apertadinha, muito junta ali, né?
2: Sim, isso é muito sensível e mesmo nós, a nossa propriedade, nós enfrentamos problemas com isso aí e assim como acho que 80% das propriedades rurais brasileiras, as pessoas sabem administrar muito bem a parte produtiva, mas não é, poucos conseguem separar muito bem isso ali de dizer exatamente da onde está vindo o meu lucro e qual das minhas atividades é, na, é onde eu tenho que investir mais ou que está me trazendo prejuízos, às vezes, né? Mas por que que eu mantenho ela em função da outra dar lucro? Enfim, isso essa é, uma, é um grande gargalo no, no Brasil todo. A gente enfrenta diariamente essa dificuldade lá em casa também porque somos uma família tradicional. Meus pais, sim tem dez irmãos cada um, então eu tenho muitos primos, eu tenho tios, eu tenho avós, tem parentes por todos os lados, então esse pessoal vem e tá, isso é visita, tá ok. Dele a gente não vai cobrar, porque família é família. Aí vem os turistas. Tá, vamos cobrar ou não vamos cobrar? Então, essa coisa assim, o rural é muito receptivo, né? A gente tende a ser aquela mãezona e abraça tudo e quer servir todo mundo e um monte de comida e tal. Uhum. E tá, mas às vezes não pensou, né? Realmente era necessário tudo isso aí? Ou o turista já ia sair totalmente satisfeito se nós servíssemos, ao invés de servir cuca, pão, salame, torresmo, uh, fazer um bafo. O que é uma comida tradicional daqui precisava servir um pão de queijo junto ainda? Será que precisava fazer um bolo? Sabe? Então, essa questão aí é muito sensível mesmo porque trabalha nossas memórias afetivas e no que, que nossas mães, nossos avós costumavam servir para as famílias mostrando que tinha abundância, né? É muito engraçado quando a gente olha por tudo para tudo isso aí e é difícil mesmo separar uma questão da outra. Mas eu, eu sei que é possível com bastante trabalho sim, planejamento, mas é possível. <risos> ah,
0: legal, legal, legal. They go.
1: Para finalizar a última pergunta que eu tenho, Karine, é com relação ao cuidado que a gente tem que ter. Eu imagino assim, você tá trazendo aí pessoas com outras culturas, com os outros hábitos para dentro da, de uma propriedade que, que as pessoas já têm uma, uma rotina. Eu, como sou da área ambiental, eu penso sempre no lado ambiental, na questão da gestão ambiental e qual a preocupação que vocês têm com relação a, a conservar tanto o meio ambiente como também conservar a originalidade e as características Características né, dessas propriedades do, do meio rural. Cuidado para que não tenha um, um crescimento desordenado né, dessa atividade. Que venham prejudicar o, o meio rural, venham prejudicar a propriedade, o meio ambiente.
2: Bah, Kézia, é, é muito importante citar isso aí, que a propriedade por si só, ela já mantém, o é um exemplo da nossa, mantém seus 20% de reserva legal temos uma área de preservação permanente temos um riacho que faz uma divisa com a propriedade, temos inúmeros cursos d'água, né? temos reservatórios de água na propriedade, temos áreas com relevo bastante acidentado, onde é necessário que a gente preserve também a mata a mata nativa, então assim como em outras atividades produtivas no turismo isso é extremamente necessário e quanto melhor a propriedade está em relação à sustentabilidade e a estar regular quanto às normas ambientais melhor é, a gente trabalha bastante a questão da não gerar procurar não gerar lixo então o máximo que a gente pode reutilizar as coisas ao invés de jogar fora melhor Quanto menos produto reciclável a gente tiver e mais reutilizável, melhor dentro da propriedade. E esse é um movimento do município e da região inteira. Então, estimular as pessoas que venham até nós a... Primeiro, a gente, por exemplo, dentro da propriedade nós não servimos refrigerante, nós não servimos bebida alcoólica, nós só servimos suco que foi feito lá na propriedade. Então, todo esse plástico o vidro que seria gerado de descarte de embalagens já não existe. Quanto a... Temos uma trilha que onde as pessoas podem conhecer o riacho, podem conhecer de tatu, podem conhecer é, ver uma fonte de água que está lá, jurando água, e é necessário que todas as pessoas caminhem com cuidado procurem só somente seguir aquela trilha, e nós também temos uma capacidade máxima permitida para a trilha Assim como temos uma capacidade de, massa de atendimento entendimento de pessoas dentro da propriedade. Não adianta, a vezes, ter Teria espaço para atender 100 pessoas num café, mas primeiro nós não temos pessoas para servir essas 100 pessoas. Teríamos espaço para ter, sei lá, X ônibus estacionados na propriedade, mas nós não temos como ter a parte básica da sanitária, né? não teria banheiros para todo mundo. Então, a propriedade se planejou para atender um número X de no máximo 30 pessoas por vez, por exemplo. E dessa forma, a gente consegue fazer uma manutenção bem tranquila da parte sanitária e também ter um certo controle de quem visita aí, porque são os grupos então seguem juntos quando vão fazer a visitação, fazem a trilha, andam de caretinha, têm experiência rural. Depois, podem degustar um almoço ou café da roça, mas tudo com muito, com muito cuidado e, esse, e essa preocupação em a gente saber qual que é o nosso limite de atendimento.
0: Que bacana!
2: E outra questão que eu acho importante citar, né, a gente tem que seguir as normas uh -huh. sanitárias vigentes de de, da vigilância sanitária, né, quando a gente trata de se tem uh, propriedades que trabalham com hospedagem Tem que seguir as normas urgentes de hospedagem E então Essa é uma questão muito sensível também Porque a gente gostaria de servir Tudo o que serve na propriedade Nem sempre pode né? Nem sempre pode servir tudo o que está sendo produzido A não ser que o, o turista se transforme em visita Aí é possível <risos> Aí são, são questões delicadas E a gente vai aprendendo Com o grupo que temos aqui de trabalho E estamos compartilhando experiências E conversando com o pessoal de outros estados também, e fazendo visita à técnica e todo mundo vai se entendendo qual que é a melhor forma de trabalhar.
0: Que bacana, bacana, a gente... Teve uma, uma um papo bastante legal Acho que para as pessoas que querem conhecer uh, Esse tipo de negócio E para as pessoas que querem investir nesse tipo de negócio Se você aí é, é um produtor rural E tem uma pequena propriedade Enxerga uh, oportunidades nesse, nesse negócio Vá em frente Eu acho que mais para frente você vai poder contactar Inclusive a Karine aí, Ela pode te dar algumas dicas Ou procure a, 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 os órgãos públicos da sua região Que talvez você consiga aí essa, essa fonte de receita Muito bem! Aproveitando essa respirada, eu quero lembrar a vocês que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. E a gente queria hoje ler uma mensagem que foi deixada por um ouvinte no último podcast que a gente publicou, não é isso, Kezia?
1: É isso aí, José. O recadinho aqui é da Dani Golds. Ela disse aqui pra gente, Gente, vocês são sensacionais! O último podcast me fez refletir muito e até ter uns sites do que falar em entrevistas. Parabéns pelo trabalho de vocês, fico muito feliz em ver que vocês não focam apenas em assuntos técnicos, mas em assuntos pessoais também. Parabéns de coração.
0: Isso aí, obrigado Dani, obrigado a todos que gostam desses assuntos mais diversos, o Papo Agro é isso mesmo, a gente quer falar sobre o agro na, da forma mais abrangente possível, porque o agro não é tão somente saber a formulação do fertilizante, ou como usar um defensivo, ou qual é a semente que você no campo, tem muito mais coisa e o Papo Agro tá aqui para falar com todos os agentes que trabalham e que gostam do agro.
1: Isso aí, continue respondendo mandando mensagem pra gente, assim como a Dani fez, a gente adora receber o feedback de vocês
0: Vamos pro fim, Casa Maria
1: Vamos pro fim então, é, vamos pro resumo do papo vamos chamar o resumo do papo
0: Resumo do Papo
1: Pra Karine o pessoal que não sabe, o resumo do papo é quando a gente finaliza aqui com uma pergunta ao nosso convidado ou sobre o que a gente mais gostou e eu tenho uma pergunta aqui pra finalizar no nosso resumo do papo. A gente vai de encontro justamente com isso que você falou, José. Então, Karine, eu queria saber de você o que te motivou e motivou a sua família a investir no agroturismo e como você espera ver a sua propriedade que trabalha com agroturismo daqui a 10 anos.
2: Uau! O que nos motivou, em primeiro lugar, foram pessoas que nos visitaram, nós somos uma família rural Temos bastante amizade com inúmeras outras famílias Da nossa região A gente mora numa comunidade pequena Do interior do município de Itapiranga 18 quilômetros da cidade E é costumeiro receber visitantes E nós já costumávamos fazer essa experiência Com as pessoas, levá-las para conhecer a propriedade Não só recebê-las e ficar fazendo sala Dentro da casa Algumas visitas então nos falaram bah, Por que vocês não, não recebem pessoas aqui E cobram para isso E fazem o que vocês fizeram com a gente aqui Mas com pessoas que talvez não são conhecidas ou familiares, então esse foi um grande incentivo Logo depois eu iniciei os trabalhos no município de Itapiranga e vi que realmente isso é muito possível sim. Participamos de capacitações e fomos entendendo como família que a gente gostaria sim de abrir as portas da nossa propriedade para mostrar qual o nosso dia a dia, ou ao menos uma parte dele, para os turistas e conseguir um dinheiro com isso também. Agregar um valor ao serviço que já é feito dentro da propriedade. E eu vejo os sabores da roça agroturismo, que é a nossa propriedade, daqui há 10 anos, como uma das propriedades extremamente consolidadas na de serviços dentro do agroturismo aqui na nossa região, assim como várias outras. E eu percebo também que é necessário que a gente capacite mais mão de obra nossos vizinhos, conhecidos ou amigos que já se colocaram à disposição para auxiliar no atendimento de turista. Então eu vejo o sabores da Roça agroturismo como uma das propriedades de referência em agroturismo na região extrema-oeste de Santa Catarina daqui a 10 anos. E eu aproveito aqui para convidar a todos que queiram conhecer um pouquinho mais de forma virtual Acesse lá. Sabores da Roça, agroturismo no Instagram e também no Facebook onde a gente compartilha quase diariamente um pouquinho do que é o nosso dia a dia. É, no momento, devido à pandemia e para ter maiores cuidados com a nossa família e com os visitantes nós suspendemos temporariamente as atividades turísticas justamente para manter a nossa saúde em dia e também de quem nos visita e provavelmente a partir do mês de setembro voltaremos a atender. E uma das coisas muito importantes, dentro do agroturismo e como inúmeras outras atividades Atividades turísticas é necessário o agendamento, um agendamento prévio para que nós, como propriedade produtiva, possamos nos preparar para atender quem nos visita, quem quer conhecer a atividade. <risos>
1: Carine, muitíssimo obrigado gente como eu gostei desse papo eu acho o interessante o Fantástico tanto do Agro como do papo Agro é ter essa diversidade de, de assuntos essa diversidade de, de oportunidade de trabalhar com tanta coisa diferente né alguns anos atrás quem imaginaria da gente estar falando de agro e turismo aqui no mesmo episódio então assim gostei muito de saber de conhecer mais sobre essa atividade quero conhecer outras propriedades né, que trabalhem com, com o agroturismo Então fiquei muito feliz Muito obrigado, Karine Por ter dividido todo o teu conhecimento Tua experiência com a gente aqui no Papo Agro
2: ah, Muito obrigada a você, quer e Neto E por vocês idealizarem o Papo Agro Que é um podcast tão interessante E tão fundamental Para a gente poder se, se inteirar De assuntos, alguns tradicionais E outros tão novos dentro do setor agrícola brasileiro E por que não no mundo também Parabéns pelo trabalho de vocês
0: Muito bem, parabéns pelo seu trabalho e pelo incentivo que você faz aí na sua região para que o agro se consolide como né, um destino turístico nessa região e, e que isso cresça no Brasil inteiro. Então, logo que seja possível, a gente quer que esse negócio volte a crescer, expandir e que a gente tenha no futuro bastante oportunidades e possibilidades de explorar o agro de todas as maneiras, inclusive no turismo. Parabéns mesmo pelo seu trabalho.
2: Muito obrigada, Neto. Maravilha poder falar sobre isso. Ah, eu deixo aqui também meu contato pessoal para quem quiser me achar nas redes sociais. Procura lá por Karine Babi. BIC, com CK no final, que estou lá pelo Facebook, Instagram, LinkedIn também, e podemos compartilhar e discutir mais sobre isso em inúmeras regiões do Brasil.
0: Muito bem, eu já tô seguindo e quero que vocês que estão ouvindo a gente sigam. Muito obrigado novamente, para você que tá aí ouvindo, continue ouvindo o Papo Agro, coisas novas estão chegando, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, tchau!
1: Agrobeijos, turma, tchau, tchau, até a
0: próxima! Resumir uh, em uma sentença Ou em um minutinho de explicação O que, que, é, o agrotur... o ag... o que, que é o agroturismo?
2: Bom, o agroturismo Ele é
0: <risos> É porque enrolou aqui né? Vocês estão <risos> é assim mesmo Cortou, <risos>
1: travou aí pra vocês Travou aqui pra mim um pouquinho Eu,
0: eu, eu me travei, eu me travei <risos> Tá tudo certo Acontece